0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy viernes 21 de abril. Ponemos punto y final a esta semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía, servicios informativos.
0: Hoy viernes 21 y mañana sábado 22 de abril a partir de las 9 de la noche tendrá lugar en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco la presentación de Cianuro, Solo o Coleche del Mantón con el director Tomás Olmos Alcaraz. Para más información pueden entrar en internet, entradas disponibles en noticumi.com. Nuestra compañera Micaela López le ha realizado una entrevista al director del Mantón Tomás Olmos.
2: Tomás Olmos, muy buenos días Tomás, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días. Muy
2: bien. Oye, ¿hay, ner ¿hay nervios antes del estreno?
3: Hombre, los nervios tienen que estar siempre antes del estreno. Es una cosa necesaria para, para no sé, para poder concentrarte y que las cosas salgan como nosotros esperamos.
2: Uh -huh. Si hablamos de esta obra y pensamos el título ya lo dice todo. ¿El cianuro solo o con leche? Una representación que va a ser, que promete ser divertida ya con este título... Y, además, me comentabas antes de iniciar la entrevista que esta representación ya estuvo eh, sobre los escenarios en 1994.
3: Sí, concretamente eh, se estrenó el 27 de abril del 94 <coughs> en, 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 la, en la décima semana de, de Teatro Villa de Torre Pacheco, que es como se llamaba entonces. Y, y pues oh, después de la hora, después de todo este... De, de, de la pandemia y todo esto hemos de, pues, decidido reto, retomar otra vez el teatro y, y de, decidimos que fuera esta pues, no, no sé por qué decidimos que fuera esta hasta han pasado 29 años pues nada y, y, y entonces le gustó mucho a la gente esperemos que esta noche también le guste
2: y bueno, y me decías también que eh, hay actores que estuvieron en ese año y que repiten también en esta nueva edición sí.
3: Hombre, claro, eh, eso es una cosa que, que no, que, que es interesante porque en aquella época éramos todos muy jóvenes, hace casi 30 años, y entonces eh, de aquellos de, de, de aquel reparto de entonces, eh, cinco participamos en esta, aunque intervienen en, en el escenario cuatro, porque yo, yo no intervengo, entonces se sí interviene, pero ahora no puede intervenir. Entonces, eh, pues eso, dos de, dos de las chicas repiten el mismo papel, entonces, claro, entonces era muy jovencita y hubo que ponerle ganas. Ahora ya no, no es necesario. Y, y, y los otros dos, pues no, porque por, por las circunstancias sus papeles no se adaptan a, a la edad que tienen actualmente y, y hacen otros papeles, pero vamos hacen los papeles geniales, porque son, son muy buenos. Uh -huh. Y para el resto de papeles pues hemos incorporado gente nueva, gente que se ha ido incorporando este año y, y gente del, del, de los talleres de teatro, gente joven, gente que, que, que tiene menos... 18 años o menos de 18 años que está interviniendo y eso siempre es muy bueno.
2: ¿Y cuántos actores van a estar sobre el escenario hoy viernes y mañana sábado con esta obra cianuro solo con leche?
3: Pues son los personajes son eh, concretamente son yo, eh, 11, 11 son los personajes <risa> bueno, hay de personajes que son pequeñitos a personajes que que, que, llevan, que llevan la obra prácticamente, bueno, no, no voy a contar la obra simplemente vosotros pensar el título cianuro si solo o con leche <risa> sí. y eso nos puede dar un poco de idea de lo que, de lo que puede pasar ahí.
2: Bueno, alguien, sí. alguien la
3: conocerá dime dime. Perdón.
2: No no que estaba pensando el el tiempo de los ensayos cuánto necesitáis para preparar eh, pues eh, para que una obra vea la luz.
3: Vamos a ver para que una obra vea, vea la luz nosotros empezamos eh, elegimos la obra normalmente a finales de octubre. Eh, ya empezamos con algunos ensayos en, en noviembre y diciembre hasta hasta que llega hasta que llega la, 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 la navidad y luego ya hasta, hasta la fecha que, que normalmente es en abril claro hay que tener la circunstancia de que nosotros pues cada uno tiene su trabajo o su o, o su vida entonces ensayamos por las noches a, la, a las ocho y media y cuando pues, cuando se puede entonces por un día o dos a la semana y al final ya se ensaya más, más tiempo pero vamos la gente se lo toma muy en serio y, y, y sale ganas como es una cosa que lo no hacemos porque queremos porque nos gusta sobre todo porque nos gusta porque estamos dentro el del teatro y entonces pues eso eso hace que aunque sea poco, el poco el tiempo que tengamos lo, lo, lo sacamos siempre adelante
2: y además algo que, que suele ocurrir cuando actuáis, el grupo de Mantón se suba a los escenarios. En este caso tenéis dos días, viernes y sábado.
3: Sí, sí. Tenemos dos días desde hace muchísimo, mucho tiempo. A veces nos no han insinuado que hagamos más días, pero no, son dos días. Y, vamos, yo creo que es porque porque es un grupo que lleva mucho tiempo, llevamos ya 40 años. Entonces, el, pues no sé, la gente nos ha tomado cariño y a lo mejor hasta lo hacemos bien
2: Bueno, yo creo que sí Tomás, si no, <risa> evidentemente si no lo hicierais bien no iría nadie a ver eh, vuestras obras, porque además creo que, que tenéis ya prácticamente todas las entradas vendidas ¿no?
3: Sí, eso me, me dijeron el otro día, que la, bueno, la parte, la parte de abajo de, de, de butaca está, está vendida hace tiempo y arriba me creo que quedan algunas, pero la parte de arriba pero bueno, eso para nosotros es un orgullo que la gente que la gente quiera vernos eh, 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 vamos nos lo llena de orgullo y, y, hace, y por eso por eso hacemos algo <coughs> algo la cultura. Lo hacemos, lo hacemos por pasarnos lo que nosotros, pero también por, por, por hacer algo para que la gente se divierta, por hacer algo por el pueblo. Aunque no, que, que no, me parece muy reconfortante que la gente quiere quiera ir a verlo. Pero vamos, aparte de eso, te digo que lo, los actores son muy buenos.
2: Eso lo sabemos seguro. Y con esos 40 <risas> años que lleváis de experiencia también. Y bueno, no puedes hablar mucho de la obra, sabemos el título, el cianuro solo con leche, pero bueno, decir que la risa seguro que está asegurada, ¿no?
3: Vamos, Yo, yo creo que sí, que yo creo, creo que sí, son situaciones muy espertánicas, son unos, unos, unos personajes que, vamos, que yo creo que no, no hay ninguno que, 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 que esté en la normalidad, y, y te va sorprendiendo, conforme van pasando las cosas, te, te, te va sorprendiendo. ...te va sorprendiendo de, de esos personajes... ...cómo pueden actuar así... ...y, y nada, pero claro... Si, es que como, como, que bueno, ...si os leéis un poco el, 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 ese, el, el resumen de la obra... ...veréis que, que esos son, son unos personajes perpénticos todos ellos... ...y que, y que nos van a... ...a, a, a, a divertirnos, vamos.
2: Bueno, pues eso es lo mejor, divertirnos... ...que no hay mejor... Eh, cosa que reírse, ¿verdad? Es sí, lo sí, que sí, nos va a hacer olvidar de los problemas, de todas las historias negativas que tenemos a nuestro alrededor y la mejor terapia, mm. la risa, eso está vamos, sí, totalmente comprobado y va sí. a ser seguro eh, pues esos dos momentos importantes, tanto el viernes como el sábado eh, Tomás, mm. sabemos que las entradas hace, acabamos de hacer referencia a ello, que están casi vendidas, pero sí que me gustaría que hicieras una invitación ...a todos los oyentes o algún despistado o despistada que diga... ...ay, pues no sabía yo que el mantón iba a estar en el CAES este fin de semana... ...me gustaría que hicieras esa invitación.
3: Bueno, pues yo me gustaría eh, de decirle a todos los aficionados del teatro... ...incluso a los que no se han aficionado al teatro y que, 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 que por una vez se les ocurra... Entrar, ...entrar en un teatro y ver que eso que está pasando ahí... Es, 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 es vida, es decir, es algo que nos comunican esos actores en, en ese momento y que no tiene nada que ver con el cine ni tiene nada que ver con nada. Y aparte de eso, esta obra es muy divertida y yo os aseguro que lo vais a pasar bien. Hay eh, compañeros míos que son ya más mayores, pero sobre todo hay gente joven, gente joven que actúa con mucha ilusión. Y, y, y nos vaya a pasar muy, muy, muy bien. Así que animaros y mirar a ver si queda alguna entrada e ir a ver esta noche o mañana cianuro solo con leche.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Urban Dinamo anuncia la apertura del plazo para solicitar la bonificación del IBI de 2024. Ya está abierto el plazo de solicitud de la bonificación del IBI de 2024 para aquellos propietarios que deseen alquilar su vivienda bajo el marco del programa Urban Dinamo. Los propietarios podrán beneficiarse de un 90% del impuesto para los bienes inmuebles IBI de uso residencial destinados al alquiler o de viviendas declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, ...surtiendo efecto en 2024. El plazo está abierto hasta el 31 de diciembre de 2023... ...este es uno de los muchos beneficios que obtendrán los propietarios... ...del programa Urbandinamo del municipio de Torrepacheco... ...una iniciativa creada para fomentar que las viviendas vacías del municipio... ...se arrenden y de este modo poder ofrecer una alternativa habitacional... ...a familias en situación vulnerable. Para más información pueden acceder a la web urbandinamo.es... ...en la dirección Avenida Europa número 2 enviando un email a namo@baticopo.es y por teléfono en el número 647 33 25 35 en horario de atención de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
1: Noticias edición mediodía. la tarde de ayer tuvo lugar en el Espacio Joven de Torrepacheco el acto oficial de presentación de la candidatura de Vox para el ayuntamiento de este municipio. Al acto asistió el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, y la última incorporación a la formación, el expresidente de la región de Murcia, Alberto Garre. Por su parte, José Francisco Garre, candidato a la alcaldía de Torre Pacheco por Vox, declaraba que se siente muy ilusionado y con muchas ganas de afrontar este reto y a la vez orgulloso de la lista de candidatos que presenta, repleta de gente trabajadora que nunca ha vivido de la política.
4: Como no puede ser de otra manera, me enfrento muy ilusionado, evidentemente acompañado de muy buena gente. Y, ...y por supuesto con muchas ganas... ...con un equipazo que llevamos, que llevamos detrás... ...una lista yo considero que muy buena... ...porque al final todos los que, los que forman parte... ...o los que formamos parte de ella... ...pues somos gente trabajadora... ...gente que no nos hemos dedicado... ...nunca hemos vivido de la política... Eh, yo sí llevo cuatro años como concejal, pero evidentemente no es mi profesión, no en mi profesión es la de abogado y es de lo que siempre me he ganado la vida. Y así espero que siga pasando si es que no soy el alcalde de, de Torpacheco, que yo creo que lo seremos, porque las expectativas son muy buenas.
1: Queremos que nos hables de otro Garre, de Alberto Garre, que es una nueva incorporación
4: a las filas de Vox. Pues, hombre, como digo, para mí es un honor. ...estar acompañado tanto por, por el presidente Antelo como por, al, por Alberto Barre... Eh, ...lo conozco a, hace muchísimos años... ...la sorpresa que, que me llevé fue muy grata cuando, cuando tuve conocimiento de la noticia... ...y por supuesto considero que, que ha sido el mejor presidente que tuvo la región de Murcia... ...estuvo, creo que fue un año ¿no Alberto? como presidente de, de las 14 meses... ...como presidente de la región de Murcia... ...y evidentemente cuando... Cuando tuvo que salir de aquella manera fue precisamente porque, porque dijo que iba a luchar contra la corrupción, contra todo tipo de corrupción, incluso contra la de su partido. Evidentemente eh, es un hombre de principios, es un hombre de valores y, y es un hombre de palabra Y, y bueno, y que esté en box pues es un orgullo para todos y esperamos, esperamos pues que, que siga mucho tiempo y nosotros aquí, a los que forman parte del equipo, siempre van a estar van a tener su, el rinconcito en nuestro corazón, por supuesto.
1: Por otro lado, el nuevo fichaje de Vox, el pachequero Alberto Garre, manifestó sobre su vuelta a la política, que ha tenido la oportunidad de conocer a personas como el presidente provincial Antelo y el presidente nacional Santiago Bascal, que han entendido su vocación política y que creen que todavía puede aportar a la política en la región de Murcia, en este caso desde Vox.
5: Y lo cierto y verdad es que he tenido la oportunidad de conocer a personas que han entendido de mi vocación política y que creen que, que puedo aportar todavía a, a mucho a la política murciana y especialmente ahora en este momento a vos. Aquí tenemos al máximo responsable, al presidente provincial Antelo, que se ha portado conmigo de maravilla. He conocido una persona magnífica y como digo siempre, que además no tiene ningún problema de estómago, que eso ya es muy difícil de encontrar en la política murciana. ...especialmente en los miembros del gobierno... ...y de los representantes de la, de la oposición... ...por lo tanto sumamente agradecido... ...después tuve la oportunidad también muy agradable... ...de conocer al presidente nacional... ...a Santiago Abascal... ...que contrariamente a lo que se dice... ...es un hombre con una templanza fuera de serie... ...con una prudencia mayúscula... ...y yo creo que será con toda posibilidad el próximo presidente del gobierno de España.
1: Para finalizar, José Ángel Antelo en declaraciones a los medios de comunicación comentaba que van a poner los mejores equipos locales como el que presenta José Francisco Garre al ayuntamiento de Torrepacheco para desterrar las políticas de siempre de los partidos de siempre que están estirpando el futuro de nuestra región criminalizando a los agricultores y ganaderos y convirtiendo al mar menor en su particular desagüe.
5: Muchísima ilusión, he acompañado con los mejores, nosotros siempre lo hemos dicho, yo lo he repetido en el de actos, las puertas de nuestro partido están abiertas para todo aquel que venga a sumar y para todo aquel que entienda que los principios y los valores de Vox son incrementables, nosotros tenemos una política muy clara en lo que, lo, con lo que queremos hacer nosotros somos un partido muy previsible a veces incluso demasiado previsible y aburrido en este sentido, nosotros vamos a hacer una ley que de verdad cuide del mar menor, que es algo que es muy necesario es nuestra joya de la corona, que tendría que ser la California de Europa y que el Partido Popular y el Partido Socialista ...la han convertido en su particular desagüe... ...vamos a poner los mejores equipos locales... ...con, eh, con José Garre como alcalde de Torre Pacheco ...un lugar en el que las últimas elecciones... ...más del 40% de la población votó a Vox... ...es claro y conciso... ...que la gente que vive en el entorno de Mar Menor... ...sabe lo que realmente está pasando... ...sabe que están mintiendo... ...sabe que han creado una gran mentira... ...criminalizando a nuestra agricultura... ...y criminalizando a nuestra ganadería... ...en realidad criminalizando a la región de Murcia... ...porque es nuestro modo de vida... ...la soberanía alimentaria más, si cabe en este tiempo... ...es vital, es imprescindible... ...y tenemos que trabajar para ello... ...lo que no puede ser los partidos de siempre... ...con las maneras de siempre y con las políticas de siempre... ...que están estirpando el futuro en esta región... No vamos a permitir que la Huerta de Europa, que es la región de Murcia, deje de ser la Huerta de Europa por los trapicheos del agua de unos y de otros. De decir una cosa en esta región, decir la contraria en Castilla-Mancha, decir la contraria en Aragón. El agua es de todos los españoles. Y que el agua llegue a esta región es un tema de justicia, no de solidaridad. El agua está nuestra como aquel que vive al lado del Ebro. Y los partidos lo que han hecho durante 40 años es no traer ni una gota más a esta región. Y solo Vox. ...va a hacer un plan hidrológico nacional y la interconexión de cuencas... ...y vos va a hacer lo posible y lo imposible para que el agua llegue a la región de Murcia... ...para que llegue a nuestros agricultores, para que sigan haciendo lo que mejor saben hacer... ...que es trabajar de sol a sol nuestro campo, a nuestros ganaderos, a nuestra industria... ...y por supuesto para el consumo humano. Y nos preocupa mucho, y lo digo en estos términos, diferentes declaraciones... ...que hemos visto del señor Fijó diciendo que la región de Murcia... ...tiene que ser autosuficiente, esto es lo mismo que dice el señor Humbo Garán... ...del Partido Socialista, demuestra una gran, un gran desconocimiento... ...de lo que pasa en esta región, ¿por qué? Porque no tendríamos agua ni siquiera para el consumo humano... ...nosotros necesitamos el trasvase, porque el sol no se puede trasvasar... ...pero el agua sí, tenemos un clima fantástico para producir... ...lo que mejor saben hacer nuestros agricultores, que es calidad en nuestra tierra" y los partidos de siempre pues, están acabando con el modo de vida de esta región.
1: La candidatura presentada por Vox está encabezada por José Francisco Izquierdo, candidato a la Alcaldía de Torrepacheco, seguido por Mercedes Meroño Marín, María José Guillén Roca, Joaquín Navarro Orenes, Ana Belén Martínez López, Manoli Conesa Saura, Félix Rodríguez Marín, José María García Bustamante... ...Tania Martínez Castellano... ...Juan Simón Guillén Sánchez... ...Silvia Alegría Meroño... ...Dolores Ruiz Galeán... ...Francisco Roca Castejón... ...José Molina Luján... ...Rocío Méndez Esparza... ...María José Saura Martínez... ...José Manuel Martínez Guillén... ...Caridad Conesa Saura... ...Francisco Mateo Jiménez... ...María Luisa Vicente García... ...Pedro José Rodríguez Lorente... Ana María Oviedo Muñoz... ...Jesús Méndez Ros... ...y Concepción Guillén Roca. El acto de presentación de la candidatura de Vox Torrepacheco... ...que ha tenido una gran afluencia de público... ...concluía con un merecido homenaje a Yolanda Figueroa... ...compañera de Vox Torrepacheco, recientemente fallecida. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: Agricultores y ganaderos sobrepasados por los cambios legales reclaman al Ministerio una moratoria. COAG advierte que están encontrando grandes dificultades para absorber y aplicar con un absoluto rigor todo el volumen normativo que se les ha impuesto recientemente. La Organización Profesional Agraria COAG advierte que los agricultores y ganaderos de la región de Murcia a los que representan están encontrando grandes dificultades para absorber y aplicar con absoluto rigor todo el volumen normativo que se les ha impuesto recientemente y que se ha al ya extenso y complejo marco de obligaciones que deben observar y cumplir, por lo que solicita al Ministerio de Agricultura una moratoria en los plazos que permita al sector asumir todos los cambios que son numerosos, diversos y exigentes. El pasado 29 de diciembre de 2022 fueron publicados en el BOE, además del amplio paquete normativo referente a la aplicación de la nueva política agraria común en España, incluyendo todos los aspectos relacionados con la nueva condicionalidad reforzada, otra serie de reales decretos como el Real Decreto 1050-2022, que establece el nuevo marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. El Real Decreto 1051-2022, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. Y el Real Decreto 1054-2022, por el que se establece y regula el Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas y de la Producción Agraria, así como el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas y el Cuaderno Digital de Explotaciones explotación agrícola. José Miguel Marín, presidente de COAG, señala que toda esta normativa va a afectar severamente la forma de gestionar las explotaciones y a las prácticas agrarias que se debe realizar en las mismas, conllevando además nuevas exigencias burocráticas en esta gestión y la asunción de nuevos costes que en muchos casos puede llegar a hacer inviable algunas actividades agrarias y encarecer la producción de los alimentos. COAG murcia insta al ministerio para evitar situaciones de desamparo a una moratoria en los plazos de entrada en en vigor previstos en estos reales decretos, de manera que diera tiempo a clarificar por parte del sector todas las incertidumbres que sobre su aplicación se plantean y se pusieran en marcha los mecanismos que posibiliten una aplicación razonable de las nuevas exigencias en la gestión de las explotaciones agrarias que en ellos se establecen. Medio centenar de vecinos de Roldán se han personado frente al Ayuntamiento de Torrepacheco para registrar en el consistorio municipal las 1.600 firmas que han recogido entre los vecinos de esta pedanía del término municipal de Torrepacheco para solicitar una oficina de policía local que preste sus servicios las 24 horas del día en Roldán. Hablamos con Laura Martínez, vecina de Roldán.
6: Y venimos a registrar las firmas que hemos recogido en el pueblo de Roldán para, para pedir la la, la apertura de la oficina de la policía local, las 24 horas en Roldán, en el edificio multiusos, que hace ya 20 años se, se habilitó para, hacerse, para ese fin y no lo hemos conseguido y necesitamos que tener una patrulla de policía local las 24 horas y que esa oficina se habilite para, para, dicho, para dicha función. 1.600 firmas tenemos recogidas. Vamos a pasar ahora mismo a registro, a registrarlas. Queremos la oficina de policía local 24 horas en Roldán. Eh, vamos a ver, best... Roldán es un pueblo muy grande, está habiendo muchísimos robos últimamente y necesitamos seguridad. Y lo que venimos a exigir es eso, porque lo, no, no, lo necesitamos. Necesitamos estar seguros y, y le creemos que la única forma es teniendo policía allí. Si no la tenemos, no vamos a. No vamos a poder ir tranquilo. Lo que haga falta. Vamos a hacer lo que haga falta. Vamos a empezar por aquí y lo que haga falta seguir haciendo.
0: Escuchamos las declaraciones del alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
7: Roland tiene presencia policial 24 horas al día. Son ya desde hace meses que estamos atendiendo las reivindicaciones de los vecinos. Hemos estado con ellos unidos, acompañándolos en esa preocupación que todos tenemos, vecinos y ayuntamiento, por la seguridad ciudadana del Ayuntamiento, pues estamos y hemos puesto a disposición pues, todos aquellos medios que están a nuestro alcance y la presencia policial se ha aumentado en los últimos meses y por supuesto que Roldán, así como el resto del pueblo del municipio, tienen esa presencia policial las 24 horas eh, del día. También hemos atendido pues, esa petición de que los eh, distintos edificios que tenemos en la pedanía concretamente el edificio de uso múltiple de Roldán, pues está siendo utilizado por, eh, por actividades del ayuntamiento, por la mitad, descentralizando servicios municipales y también la policía local eh, lo utiliza pues, para cuando necesita también de hacer alguna gestión. Policía local, que en algún momento está allí, pero que lo que queremos es que la policía local, donde tiene que estar precisamente, es en las calles de Roldán, patrullando en las calles de Roldán, vigilando en las calles de Roldán y sabemos que los vecinos pues, eh, han visto esa presencia, que algunas veces se ve y otras veces no se ve, pero sabemos y tenemos la garantía de que la policía local está las 24 horas de presencia en Roldán.
1: Edición Mediodía. Noticias.
0: Se han puesto en marcha 10 nuevos puntos de recarga rápida en el municipio de Torrepacheco, en este caso adjudicados y gestionados por la empresa Güenea. Están situados cuatro de ellos en el aparcamiento frente al Polideportivo de Roldán, otros cuatro en la calle Bacaladilla de la urbanización La Torre Golf Resort y otros dos en la avenida Príncipe de Asturias de la urbanización Las Terrazas de la Torre. El Ayuntamiento de Torrepacheco demuestra su compromiso por una descarbonización de su área de influencia y una apuesta por el desarrollo sostenible y es consciente de la importancia de facilitar la recarga de los vehículos eléctricos tanto a los vecinos del municipio como a los visitantes que vienen a nuestro municipio a trabajar de compras o por ocio para favorecer el aumento de unidades en circulación. Torrepacheco ha puesto en marcha un plan de electrificación de la zona urbana y pedanías que hará que una vez terminada su instalación tengamos una red de 54 puntos de recarga rápida y ultra rápida. En este momento ya hay activos 22 de estos puntos. La situación de las estaciones de recarga es la siguiente, Balsicas, Plaza Párroco Andrés Cánovas, San Cayetano, Plaza Santa Águeda, El Jimenado, Calle Ruiseñor, Dolores de Pacheco, zona aparcamiento del Centro Cívico, en Roldán 2, Avenida de Balsicas, frente al Centro Cívico y en la zona de aparcamientos del Polideportivo Municipal, urbanización Mar Menor, Golf Resort, Calle Lillo, urbanización La Torre, Golf Resort, Calle Bacaladilla, urbanización Las Terrazas de la Torre, Golf Resort, Avenida Príncipe de Asturias. En Torre Pacheco, zona aparcamiento del Centro Cívico, carretera de Balsicas, zona de aparcamiento Piscina, ...Piscina Municipal, Zona Aparcamiento, Centro de Salud Ernest Just... ...Plaza Severiano Ballestero y Calle Cartagena a la altura del número 66... ...escuchamos al concejal de Medio Ambiente, José Vera.
8: Nos encontramos en el aparcamiento frente al Polideportivo Municipal de Rodá. ...donde hoy mismo van a entrar en funcionamiento otros cuatro nuevos puntos de recarga... ...dentro de la red que se va a hacer por todo el término municipal de Torrepacheco... ...a lo largo del día, además de estos cuatro, entrarán otros, otros seis puntos más... ...que se encuentran situados en los resort de la torre y las terrazas de la torre... Eh, ...bueno, están terminando la configuración, alguno ya está funcionando... ...y en el momento que están, esto automáticamente, la aplicación que tiene la empresa... ...ya se puede utilizar y le saltan todos los avisos a cualquier persona que lo necesite... ...comentar que bueno, que dentro de la red de 54 puntos van a quedar hoy operativos los primeros eh, 22... ...esperamos que en breve estén funcionando los siguientes... Es verdad que bueno que alguna gente está preguntando por qué se está tardando un poco... ...y bueno, lleva unos trámites de unas conexiones a, a la red de Iberdrola... ...y unos trámites administrativos que bueno, ya... bueno ...alguna gente, incluso en los medios a nivel nacional... ...está saliendo la noticia y aquí en Torrepa Chico bueno, pues también nos está pasando... ...que se está retrasando un poco más de lo que a todos nos gustaría... ...pero bueno, eh, lo importante es que esté lo antes posible en funcionamiento... ...va a ser una red seguramente la más importante de Murcia... Eh, ...por número de puntos de recarga en, y kilómetros de superficie del término municipal... Eh, las propias compañías nos lo, nos lo están comentando y la verdad es que bueno dentro de los procesos que se están haciendo en Torre Pacheco con diferentes proyectos europeos y diferentes eh, alternativas de ecológicas y de con, conseguir reducir la huella de carbono, pues esto es otro de los puntos. Los vehículos eléctricos sabemos que uno de los problemas que pueden tener es la autonomía y entonces hay que dotar de una red extensa de puntos de recarga para facilitar que tanto cualquier vecino que lo necesite en un momento dado o cualquier persona que nos visite, eh, por ejemplo, donde nos encontramos para ver un partido de fútbol sala o venir al fútbol o pasar por la piscina, que tenga una opción rápida de hacer una carga y poder seguir circulando. Lleva un pequeño coste, porque bueno es una, un, un costo, una inversión que han hecho unas, con, unas empresas, que se adjudicaron unos lotes que sacó el ayuntamiento y que los van a poner en funcionamiento y los van a mantener, pero bueno a los vecinos esta instalación no nos ha costado ningún dinero.
0: Juan Francisco Bueno, Project Manager de Güenea, empresa instaladora de los puntos de recarga, ha comentado que se han habilitado cinco puntos dobles de 22 kilovatios cada uno en tres ubicaciones diferentes.
9: Pues eh, en, en el día de hoy hemos habilitado cinco puntos dobles eh, de 22 kilovatios cada punto. Es decir, cada punto tiene dos sucos de 22 kilovatios cada uno. Eh, puede cargar dos coches a la vez. ¿vale? Han sido en tres ubicaciones. Eh, terrazas de la Torre Golf eh, En Roldán, aquí en el Polideportivo Y en la urbanización Torre Golf eh, Es muy sencillo el funcionamiento Te tienes que descargar la aplicación de Wenea eh, Las instrucciones están en cada punto Ahí están las instrucciones Hay un código QR donde te la puedes descargar O buscarla en el Play Store O en, o en la tienda de aplicaciones de, de iPhone también Y es muy sencillo eh, Activas la ubicación de, del móvil eh, sobre el mapa eh, te va a salir tu ubicación eh, sobre el punto de recarga eh, donde estás. Lo pulsas y dependiendo si, el punto de recarga, si hay un solo cargador o dos, estarán marcados con un 1 o un 2. Marcas en el 1 si estás en el 1, en el 2 o si estás en el 2. Pulsas cargar, conectas tu, tu cable que todos los coches eléctricos llevan. Es una conexión Meneques eh, y, y a cargar.
1: ¿Tu empresa es eh, nacional?
9: Es una empresa nacional, sí.
1: ¿Cómo eh, está produciendo la implantación a nivel nacional de los puntos de recarga?
9: Bueno, ¿Cuál? sí, bueno, llevamos el ritmo esperado, la verdad. Digamos una programación eh, a largo plazo que se está cumpliendo hasta el día de hoy y, bueno, llevamos buen ritmo, la verdad.
1: ¿La sociedad está concienciada en el uso del coche eléctrico?
9: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay eh, algunas veces en la empresa hay algún, algo de incertidumbre, eh, ...pero el coche eléctrico ha venido para quedarse, está claro.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
2: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo... A continuación, conocemos
0: la información meteorológica para hoy, viernes 21 de abril, en la región de Murcia. Posibles chubascos. Cielos poco nubosos, salvo por nubes bajas y brumas matinales en el litoral y zonas bajas. Habrá nubosidad de evolución en las sierras donde no se descartan chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. La capital Murcia alcanza una máxima de 27 grados y una mínima de 11. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 20 grados y una mínima de 15... ...y en el mar menor tendremos una máxima de 23 grados... ...y una mínima de 11 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... Y el respeto al medio ambiente.
0: Hasta aquí las noticias más destacadas de la jornada. Volvemos con más información a partir de las ocho y media con edición de tarde. Y recuerden que edición mediodía lo pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que los pueden encontrar en el Facebook de Rayo y también a través de nuestra web, rayotorrepacheco.es donde encontrarán información actualizada. Les deseamos que pasen muy buena tarde de viernes.